0: Olá e bem-vindos ao episódio 1 do Falar Criativo Meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor O nosso primeiro convidado é o Rodrigo Menezes que entre outras coisas tem um blog que é o foodie.pt e também tem um programa no canal da TV Cabo 24 Kitchen, que é o Gosto de Portugal O Rodrigo é uma pessoa bastante criativa daí ser a escolha como meu primeiro convidado Falamos mais um bocadinho no fim Olá Rodrigo, bem-vindo à tua casa
1: Sim, <risos> bem-vindo Rui <risos> uh,
0: Queria começar por te perguntar uh, Se a tua infância em Trás-os-Montes Sentes que te influenciou uh, A criatividade, se era um, um sítio que te estimulava Ou, ou, ou nem por isso?
1: <risos> <risos> Trás-os-Montes é, tal como diz o Thorgo, é um maravilhoso tem, tem uma coisa que tem uma vantagem muito grande É que tu aprendes Uh, pelo menos tivesse a sorte uh, Desde pequeno é tipo, O teu playground é tudo à tua volta Não há uma proteção muito grande por parte dos teus pais Deixam-te explorar mais Porque é uma cidade do interior É tudo muito mais calmo uh, E então Lembro-me que, que eu brincava muito nas matas sabes E fazíamos cabanas E, e, e punhamos os pés no rio Para apanhar Sangueçugas
0: mas, mas não havia, por exemplo A uma art school ou uma coisa qualquer
1: que não não não, não. Desse, vida, nesse sentido vida
0: normal se sim
1: dizer. nesse sentido sofri mais um bocadinho doutor, o exemplo da música em que era um ávido consumidor de música e tinha uma loja de música em Vila Real onde eu ia fazer encomendas dos, dos discos mas é o que também era giro porque aí tornava-se um ponto de encontro de pessoas que gostavam de coisas mais alternativas Uh, hoje em dia temos a internet Mas na altura era em direto encontrávamos todos na loja E era giro porque, sei lá, lembro-me Quando encomendei o Youth Against Faces do, do Sonic Youth Em LP, em disco, em vinil E teve que ser encomendado Sim. Essa parte era giro
0: ao, é. ao mesmo tempo não, não banaliza a, a compra do disco E, e torna-me momento especial isso,
1: Estás num, num sítio, no, no interior do país onde a cultura que chega é mais difícil não Hoje em dia não, hoje em dia isso já se bateu Estamos a falar quando eu era sim, sim, sim. Quando, Há 20 anos atrás Quando eu era um teenager um, Faz com que O teu engenho Tem que, tem que se aguçar, porque tu tens que eu, eu ia muitas vezes ao Porto de Onde trazia muitas referências um, E então acho que era isso É uma cidade que era gira que foi muito a giro Crescer ali, tem uma sombra gigante Do do marão na cabeça das pessoas Mas foi muito giro crescer ali e, e, e ser diferente no sentido de procurar sempre algo diferente. Não é? Isso era mais difícil encontrar. E por Mas isso é era a muito,
0: puxar pela cabeça. É? obrigava
1: muito a puxar pela cabeça e a tentar fazer sempre coisas diferentes. Percebes? Isso era, era muito agir. Sim.
0: Uh, agora estás dedicado à, à cozinha. Uh, é verdade. Uh, <risos> consegues explicar um bocado o, o processo uh, de criar receitas? Uh, Exper a, cozinha,
1: a cozinha tem uma coisa que para mim surgiu uh, um bocadinho ao contrário. Eu era publicitário e, e durante o dia todo não é? eu, eu tinha que ter ideias e tinha que pensar. E a cozinha foi uma das coisas que me, me obrigava a ter algum método. Não sei se entendes, que é Ao contrário das pessoas comuns que têm empregos chatos e depois chegam a casa e querem pintar ou fotografar ou whatever. Eu era um bocadinho ao contrário, eu tinha esse emprego que durante o dia inteiro uh, te dava a liberdade criativa um, e depois chegava à casa e precisava de um bocadinho de rotina, algo, algo com método. Uma regra qualquer. Uma... E a cozinha... Um... Desculpa, é mesmo isso, tens de comprar o pompom -pom para aqui, tens de comprar o pompom -pom para aqui. o meu sorriso e... Ah, e a cozinha, a cozinha tem uma coisa dava-me esse lado dava-me a lado de, de, de chegar a casa percebes e ok tens que seguir um, um caminho uma receita sim tens que seguir uma receita e agora hoje em dia também já é diferente não é? acredito que a cozinha também é é muita criatividade mas quando crias uma receita criar esta parte do criar receitas a mim é muito complicado porque... achas que não se cria Queria, oh claro que se queria, claro que se queria, dependendo sempre do método ou, ou, ou dependendo também do público alvo para quem estás a fazer. Mas uh, já, já foi tanto, tanta coisa inventada. Estás a entender? Acho que é uma reciclagem. É como toda a criatividade para mim. Se sempre achei isso. Que é...
0: Já está tudo inventado. É, sim, não está
1: tudo. Mas tipo, digamos que 98% está inventado. 2% é quando alguém tem um, um rasgo e que diz, ah, encontrei aqui uma coisa nova.
0: Ou seja, o teu trabalho como criativo na, na agência era completamente diferente daquilo que tu fazes hoje em dia?
1: N ou não? Não, não direi tanto. Hoje em dia, hoje em dia já estou à procura de ideias que, aquilo novas. Aquilo que
0: usaste ou que aprendeste na agência também te serve agora?
1: Ah, sim. Isso, claro. Isso, claro. Acho, acho que o bom de ser publicitário é que tu és obrigado a, a mexer em tanta área, em tanta ideia em, em, e aprenderes tantas coisas diferentes te dá uma estaleca, que tu depois não dás conta quando sais para, quando vais trabalhar para outras coisas, mas está com uma estaleca muito grande, ou seja, estás habituado a pensar, estás habituado a questionar as coisas, estás habituado a solucionar problemas, portanto, consegues quase preencher 90% dos trabalhos disponíveis, que é isso. Pois, e é
0: como tu dizes assim, trabalhas não sei quantos assuntos diferentes dentro da tua área. Sim.
1: E, e como é tão abrangente sei lá, na publicidade tu um dia estás a fazer anúncios para pneus e então tens que perceber porque é que um pneu é melhor que o outro e eu de tens que perceber porque é que o pneu tem o reforço lateral e porque que, é que trava mais rápido, não é? para poderes arranjar argumentos válidos para poderes dizer este pneu este... claro que pois, mascaras caras tudo com um lado emocional um, mas mas tens que ter um fundamento racional como quando estás a fazer um café tens que perceber o porquê do grão de café moagem para aí fora quando estás a fazer um anúncio para telecomunicações, tens que perceber okay, o, que é que este, o que é que este público quer, que é, com o que é que ele se interessa, o que é que ele se identifica. Portanto, tens que estudar um bocadinho também as pessoas. Quando estás a, a trabalhar um banco, tens que perceber um bocadinho do negócio. Portanto, o que é giro na publicidade é que és obrigado a pensar muitas coisas. Ou seja,. No, como criativo publicitário é só ah, vou ter aqui uma ideia porque nós não somos artistas ou não, não vou ter aqui Tenso uma ideia tem a sua arte mas apoia-se em técnicas de, artísticas mas mas não é uma arte quer dizer não é uma arte não posso dizer que é uma arte é uma técnica e tem que explorar tem que explorar muito bem para para, para conseguir chegar a algum lado e, e o lado bom é esse é obriga-te a, a mexer a mexer muito a tua tola
0: Sim, falaste na questão do público-alvo. Na cozinha, ou seja, quando querias receitas, também tens a mesma preocupação, ou seja, pensar para quem é que é a receita.
1: Sim, neste momento a Molly está-se contigo, acordou para a vida. Olha Molly. Vai para ali, vai para o ninho, vá. Anda lá, sai que o, o dono está a dar uma entrevista. Vai para ali, vai para ali, vai para o ninho e não protesta. Está bem, vá, não fazes barulho. Vai para ali, Molly. Pronto. Hum, desculpa, vais ter que a, pergunta.
0: a questão que tu tinhas do, do de preocupação muito, muito evidente Na questão da publicidade Do público-alvo uh, Na cozinha ela também existe uh, Mas se calhar de uma forma mais subtil Não,
1: não muito pelo contrário exatamente, É exatamente igual, é exatamente igual. Eu, eu, eu vou estar isto assim A única pessoa que não se preocupa com o público-alvo é o artista Para o artista Pode criar-se, fazer o que quiser Tu quando estás a fazer alguma coisa se estás a criar receitas estás a criar receitas para alguém Sim. porque senão é o teu receituário e podes escrevê-la como quiseres e não precisa estar a preocupar faz o que tu quiseres e bem te apetece. mas tu, tanto a cozinha, a cozinha tu não cozinhas para ti estás a cozinhar para alguém, não é? um chefe num restaurante não, não, não vai cozinhar para o umbigo Sim. não vai dizer vou usar este carabineiro ultra mega fresco só porque me apetece não, é porque ele sabe que há pessoas que adoram aquele produto Sim. portanto aqui na cozinha tu encontras cada vez mais o público-alvo uh, azar é daqueles chefes que, que que acham que podem fazer receitas para o umbigo, sabes e publicarem receitas em jornais um, que usam um, ingredientes esquisitos ou, ou, ou material que só existe em cozinhas profissionais Sim. isso não faz para mim não faz sentido ou seja, tens, tens que adequar sempre a tua mensagem seja ela qual for, seja de querer for a um público-alvo ou seja se eu estou a fazer receitas para as donas de casa, caramba, tenho, tenho.
0: Sim, tens de pensar que se calhar é ao fim do dia e tem pouco tempo. É e sim,
1: não tem... e não posso estar a pensar nas bimbis, nem, 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 nas outras máquinas assim, sei lá. Não posso estar a pensar em na Pacojet e na, e na baixa temperatura. Quer dizer, não faz, não faz absolutamente sentido. Não é? Portanto, aí tens sempre que adequar ao público. Ah, acho que qualquer criativo, que seja, seja em que área for, tem sempre que adequar as suas ideias a alguém que as vai consumir.
0: Sim, mas, mas a, a pergunta Também é um bocado Se as encomendas da publicidade Não são mais restritivas Do que,
1: do que as da cozinha Não, não, repara Se te pedem para fazer receitas Imagina
0: questão, O teu gosto pessoal não está mais Na maneira como tu sentes a
1: comida Ah, claro, claro mas, mas é, é assim, será sempre Uma reintre, reinterpretação minha hum, desde, Eu adoro cozinhar com simplicidade E fazer receitas com simplicidade Adoro acho que agir. É foi assim que comecei a cozinhar e foi assim. Pá, tipo, ser simples, mas manter o sabor. Procurar o sabor. Eu, eu acho. Vou botar um exemplo. Comecei a fazer muitas sopas com um só ingrediente. Porque.
0: Esgotar aquele ingrediente. Muita gente
1: detesta sopas. Não? E as sopas são, são sempre compostas, as mães e as avós, estão fazendo, com muito é cenoura, metem todo tipo de legumes e mais algum. E eu comecei a fazer assim, obviamente, mas depois comecei a fazer uma espécie de um teste. Fazer sopas, um creme só de courgette, um creme só de, de cenoura, percebes? Para perceber onde é que estava o verdadeiro sabor de cada elemento. Para quê? Depois, quando vou fazer uma sopa com todos, já sei em que proporção, mais ou menos, vou juntar cada um. E que, o
0: que é que cada um traz ao conjunto?
1: Exatamente, ou seja, tu, por exemplo, tens a cenoura que quando é cozida tem um índice muito maior de glicemia, fica muito mais doce. E tu já sabes, por exemplo, se juntares com a abóbora, consegues fazer um creme e depois aí podes pôr um espinafre, podes pôr o feijão verde, o que quiseres, mas consegues um equilíbrio entre o amargo e o doce, não é esse equilíbrio, a abóbora também é um bocadinho doce, mas consegues esse equilíbrio entre, por exemplo, os espinafres, que têm o sabor mais amargo e esse doce. Uh, mas quando tu fazes tudo atacado, <risos> quando é tudo na panela, não te consegues perceber disso, Sim. percebes? Dessa, dessa Até combinação. pode ficar bom... Sim, pode ficar, pode, até pode ficar bom, mas 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 é engraçado, esse, voltar já à base, dar um passo atrás, perceber a simplicidade, onde é que está o sabor de cada de cada ingrediente, percebes e explorá-los para depois quando podes voltá-los a juntar outra vez. É quase como disse Carlos, estás certo? E, e isto aplica-se às ideias e toda
0: E também fazias isso na publicidade, tipo, levar ah, a, ide de... a ideia original. Sim, claro,
1: tu és obrigado a fazer isso. Quando estás a criar algo, não é? tu és obrigado a dissecar tudo, perceberes tudo, para depois poderes montar o puzzle e quando montares o puzzle vais montá-lo de uma maneira nova. Sim. Não é? Portanto é te dado um problema na publicidade. Um cliente tem um produto que quer não está a resultar bem, quer que tu vai, tens que desmontá-lo é? depois perceber quais são os pontos fortes e fracos do, do, do produto depois quando montares, e tentás ok, vamos lhe arranjar aqui um reason why uma razão de ser à cena e tu vais, encontrar te se calhar quando o desmontas, encontras os pontos fortes pá. Esse se calhar este detergente pá, tem um cheiro brutal, sabe, cheira mesmo bem tem um aroma brutal pá, bora puxar por isso Estás a bora catapultar isso, essa característica, tens, tens sempre que desmontar as coisas para depois poder nada. Quando éramos pequeninos, não é? sei a criatividade como era. Recebíamos um carrinho da polícia com pirilampos e a primeira coisa que a gente fazia... Eu, pelo menos, era assim. A primeira coisa é, ok, brincava 15 minutos com ele e depois desmontava o motor <risos> para ver como é que aquilo funcionava. não? É? Depois, quando montava, ele já não dava... Já Se calhar não... já As tiras um já não funcionavam, as luzes já não funcionavam, não pescavam, mas eu era bem capaz de aproveitar o motor para fazer não sei o quê e ligar com o outro <risos> uh,
0: Já agora, consegues descrever, por exemplo, como, quando tu partes para uma receita... Partes o quê? De um ingrediente De um objetivo final Podes, de... Podes
1: até partir de uma ideia Sabes? Eu, eu cada vez mais Estou ligado Adoro o sabor rústico rústicos Sinto falta da montanha Muito falta da montanha um, Onde cresci, que tem os cheiros magníficos Tem os sabores magníficos e, 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 e se calhar Às vezes partes isso, partes do conceito O que é que eu quero? Se, quero? se quero uma coisa mais campestre Quero uma coisa mais refinada Parte, parte desse conceito e a partir daí depois tu vais encaixando ingredientes que tu sabes um então, exemplo, os espargos tem, tem muita aquela coisa da montanha um, portanto quando eu quero fazer vou buscar os pargos os presuntos, o, o ovo é tudo coisas que te lembra muito o campo estás a ver? Sim. e é fácil montar montar dizer assim se quer coisas mais requintadas já, se calhar já vou buscar um cogumelo ou outro vou buscar se calhar às vezes um produto que faz um fígado de, de pato, não é bem um farrá, mas é um fígado de pato, que adiciono já no, no... ponho por cima de um bife e torno mar quintado, percebes? Vou-lhe dar alguma gordura ao bife com o fígado de pato. Gente, parte muito da ideia que tu tens. Hum, Queres ter uma ideia? Pode ser do um ingrediente. Imagina que te apaixonaste, eu lembro, quando me apaixonei pelos brócolos, por exemplo, ou pela berinjela. Hum, e, e, e depois tens essa ideia desse ingrediente E começas a explorá-lo E a partir daí vais, vais tentando Chegar a, a novos sítios Começas a perceber, bem, por aqui não Que fica demasiado ácido Ah, se calhar consigo tirar a acidez se fizer assim Mas é muita
0: Também, ou seja Agora consegues fazer o paralelismo na publicidade Ou seja, se eu disser isto Ou se eu apostar mais Falaste na questão de outra gente Se eu apostar mais no puxar pelo cheiro pela questão da desinfecção ou da lavagem
1: Sim Sabes é, Há muitas técnicas Já foram imensamente estudadas Muitas técnicas na, na publicidade Uma delas que eu achava muita piada É o under promise isso é sempre achei muita piada é, Ou seja, a ideia do under promise era Tu prometeres menos na publicidade Do que aquilo que o produto conseguia dar porque assim as pessoas tinham sempre uma, uma, uma experiência positiva. Isso acho acho extremamente engraçado. sempre
0: satisfeitos, porque esperavam um pouco.
1: Não, não é esperava pouco. tu O teu produto é que consegue ter características. Não é não é estar a dizer, tipo, nível lá por baixo. Não é isso que eu estou a dizer. Vou botar um exemplo. Os detergentes. Voltando aos detergentes. Todos lavam, todos lavam bem. Percebes? Todos lavam, todos tiram as notas não sei quanto. Agora, se tu conseguis, sem estar a dizer Consegues pôr um amaciador XPTO, a roupa sai mais macia e sai com um cheirinho brutal. Mas tu não precisas estar a dizer, não é? Mas só dizes, pá, lava melhor, eu não sei quanto, tu me insistes nisso. E as pessoas quando vão experimentar, dizem, ok, ah, ia a lavar, realmente isto lava bem. Pá, mas também deixa, também. E foram elas, tipo, descobriram, estás a entender? E aí vão criar essa relação próxima com o produto. Uh, na cozinha é a mesma coisa. Imagina, fazes uma receita, não é? E metes um ingredientezinho lá no meio vai ser aquele sal que vai dar aquele aquele pau tal, que vai pôr a pessoas, hum, que é isto, o que, o que é que é isto que está aqui no meio, ou olha que bem que não estava à espera desta combinação, e é um bocado isso assim, porque, sei lá, tu podes pôr o no nome da carta, podes dizer o, o bife da montanha, estás a ver, e depois mete-lhe um naco, eu vou voltar ao fígado de, de, de pato, que é uma coisa que funciona muito -me também, metes um naco de fagra em cima do bife, e a pessoa vai comer aquilo e vai dizer assim, pá, o bife era espetacular, mas... Esta conjugação do bife com o Fagrar, uh, e tu não puseste o Fagrar no, no nome do bife. Com o efeito surpresa, sim. o objetivo claro. é o mesmo. Sim. sim.
0: Uh... Tu tens um caderno Onde vais apontando coisas que vais encontrando Pela rua, vais à praça <risos> e vês É pá, se calhar agora tem que começar a explorar o Não,
1: isso tem a ver acho, E vou-te vou já dizer Porque isso tem tem a ver com a minha personalidade Eu, eu, eu capto muitas coisas guardas, Tenho uma parte no cérebro que guarda guarda bem as coisas Não sou bom a memorizar Estás a perceber? Portanto escrever para mim também não ia dar resultado Mas hum, tenho A minha cabeça guarda muito bem conceitos Estás a perceber? e já sempre fui assim desde a faculdade eu sentava-me o professor falava e eu não escrevia eu ficava a olhar para ele e a assimilar tudo, a tentar perceber o que é que estava o que é que estava a passar o que é que ele estava a dizer e a construir esses blocos mentais e não o deixava avançar para a matéria seguinte enquanto eu não percebesse portanto essa era a minha atitude o iPhone ajuda-me porque anda sempre comigo não é? ajuda mais vezes sim. seja por fotografia ou se faz alguma coisa engraçada, fotografo mas uh, o tempo do Moleskine foi quando era estudante de, de publicidade depois, acho que depois quando comecei a trabalhar uh, o Moleskine foi perdendo força em mim e, pá, e hoje em dia o iPhone tem lá tudo, tenho as minhas notas é o,
0: é o equivalente digital
1: sim, sim, mas já não tenho aquela, aquele culto do escrever, sabes, de ter uma ideia acordar e escrever não porque eu penso assim, imagina que mesmo a meia da noite tenho uma ideia Sim. se ela for realmente boa, ela no dia a seguir vai, vai voltar estás a dizer, se for realmente boa se não for boa, às vezes acontece-me, boa andar de moto isso acontece-me vezes, tenho assim uma ideia, eu, eu, junto duas palavras, faço uma palavra nova e fico todo entusiasmado e depois esqueço-me e depois passado tipo, aí um mês lembro-me dessa cena, tento procurar a palavra e não a consigo encontrar e digo, olha porra, <risos> <ser>. já foi
0: <risos> uh, Então, consegues-me descrever um dia normal de trabalho tipo forma é que enquadras o trabalho tu trabalhas a partir de casa é? Sim. és dono do teu tempo, Sim. de que forma é que tu fazes a gestão do teu trabalho num dia normal
1: depende dos dias normais porque tenho, tenho, faço algumas coisas diferentes por exemplo, no que estou a fazer agora acordo de manhã, por volta das nove e meia trabalho em casa por volta das nove e meia tomo -me banho whatever e a primeira coisa que faço é vou ao computador, cheque e-mails e trato da parte burocrática do dia. Ah, se tenho que enviar faturas, se tenho que responder em e-mails, é logo de manhã, arrumo logo essa questão. A seguir passo para, para a cozinha, onde vou fazer a preparação, onde consigo perceber então o que é que eu vou cozinhar hoje, o que é que eu vou fazer hoje, o que é que eu vou preparar a, a minha ideia do, do, do dia. Se estou a fazer cerca de 10 receitas por dia, por exemplo, no trabalho que estou a fazer agora. Tenho que organizar tudo muito bem. Tipo, se vou cozer algo, aproveito que logo tudo. Estás a entender? Se vou cozer dois vegetais, cozo logo. E. reestruturo a cena. Cozinho, fotografo. Cozinho, fotografo. para um bocadinho para, para dar um tiro na, na, na Xbox. Hoje por acaso não o fiz. Depende do dia, se assim um dia. Mas depois, depois volto ao trabalho. Para aí uma hora, uma hora e meia para almoçar. e Para dar o tiro na Xbox. E depois volto ao trabalho até Às vezes acontece-me Até às 7, 8 Depois eh, paro também um bocado E muitas vezes de, de, Quando não tenho assim aquele sono Porque estive o dia inteiro a, a mexer Dei umas costas e tal Vou outra vez para o computador Trabalhar as imagens, fazer isso tá, Até uma da manhã Depois vou-me deitar uh... Esse é o meu Tem sido, tem sido os meus últimos dias mas...
0: Normalmente as pessoas que têm um, um emprego dito normal, uh, têm que gerir, tipo, uh, o, o, o downtime deles está é, mais ou menos definido é quando Sim. saem do trabalho, Sim. ou seja, como é que tu fazes a gestão de, de, um, de um fora do trabalho quando tu, tu estás é permanente no trabalho? É
1: fácil, uh, quando tens deadlines <risos> acaba se essa, essa molinguice, entende-se, esse lado de, ah, se calhar hoje não trabalho, depende, obviamente, confesso, quando trabalho assim 3, 4 dias a seguir em que faço... 10 receitas por dia, pá. Tiro 10 fotografias. Acredita, isto pode parecer pouco, mas andar, aliás, voltas na cozinha, estar com as costas largadas, tirar as fotografias, editar as fotografias e acabo por ficar muito cansado. Às vezes tiro um diazinho, pá. Mas também tenho aquele lado que amanhã, por exemplo, é sábado e eu vou trabalhar. Estás a perceber? Vou estar em casa também a trabalhar. Uh, mas normalmente, isto, estou a fazer este forcing, mas normalmente o meu dia não é assim. Tenho um dia mais relaxado. Porque também tenho a sorte de ter a profissão que tenho Por exemplo, quando estou a gravar é bem diferente Tenho uma, uma, uma vida de rei <risos> Acordo de manhã nos hotéis espeteos, <risos> E depois saio E depois vou, vou almoçar a algum lado não é? para filmar é, é duro comer bem Mas às vezes são 16 horas nisto E acabas por ficar cansado Também estás fora de casa, sempre com a mala mas mas é engraçado digamos que não tenho uma vida monótona já não tinha antes na publicidade mas agora ainda, ainda menos não
0: é uma coisa se não te falaste na questão quanto tens o deadline tens mesmo que andar atrás do, do trabalho se assim se pode dizer claro. nos momentos em que vá lá que haja menos trabalho tu procuras manter não. o processo de fazer não, não, coisas não. Ou...
1: não não muito pelo contrário dedico-me ócio porque eu acho sabes quanto mais tu te afastas mesmo, mas és capaz de criar ideias novas e fluir de outra maneira. Se sempre focado no mesmo, acabas de estar tipo com umas palas só olhas para ali. Tens vezes, apenas já... uma
0: visão das coisas.
1: Sim, acho que às vezes é fixe. Lembro-me, já, já tive alturas em, em que durante uma semana não fiz mais nada, a não ser jogar xbox. Posso-me dar ao luxo de dizer isto? É, tipo, dar uns tiras no Battlefield. Pá, foi isso. Foi a minha opção, percebes Sim. Estava tava bem, foi a opção. Tava. Tinha, tinha acabado de trabalhar, feito assim também. Um, Descanso de Sim, três meses de filmagens. E, e confesso-te, foi, foi aquilo que me, deu, que me deu gozo naquela altura. Foi tratado. Foi, foi mais do que uma semana, pá, dedicado só, só a descansar, estás a dizer? Não fui de férias para lado nenhum, mas fiquei em casa. Fiquei em casa, tipo, acordar de manhã, dormir até tarde, sei lá. Dormia à tarde, acho que é esse bocado.
0: Mas tu, tu sentes a necessidade, por exemplo, de andar à procura de. no teu dia-a-dia, -dia de procurar coisas que te possam vir a servir para, para uma receita?
1: Sabes que, que isso. à medida que vais envelhecendo as ideias começas a tratá-las de outra forma. Estás a perceber? Aprendes a ter mais método ou seja, eu já não preciso de andar como quando tinha 18 anos à procura de tudo e mais alguma coisa há pessoas do mundo hoje em dia a internet tem uma facilidade brutal que é, quando precisas dela ela está lá, é o teu backup de memória e de criatividade ou seja, onde podes ir buscar referências ver coisas, faço muito isso tento fazer isso normalmente depois do de almoço, quando vou, quando vou para o computador para um bocadinho, ver as notícias ver o que é que se passa, quais são os trends pá, para também... Como estou a trabalhar em casa e como não tenho saído de casa, para, também para perceber um bocadinho o que é que se passa à, à minha volta, porque não quero não quero ser ermita. Mas sim, faço, dou essa. Agora, já não o faço com, com aquele ímpeto quando tinha 20 anos, não é? Que, que, que estava sempre curioso para encontrar tudo. É, é isso, é aquela sede de, de coisas novas e coisas novas e queremos Eu lembro, vou botar um exemplo na música, foi muito giro. Porque comprei um iPod de 30 gigas há, muitos anos, há 10 anos atrás. E a minha cena ia e consumia música com uma violência tão grande que chegava a ter álbuns que os ouvia uma vez, punha no iPod, pá, e pouco mais tocava. Ouvia uma, duas vezes, ouvia durante um dia, colocava no iPod, depois nunca mais tocava. E li um artigo sobre alguém que estava a, a passar o mesmo. Um americano que, que tinha a mesma cena. tipo estava Consumia tanta, tanta novidade, só procurava as novidades, que ao fim, tipo... Do um mês, aquilo já não. Tipo, Arcade Fire Soul Last Year, estás a ver? <risos> e, e depois de lado. Sim. Porque encontra sempre coisas novas. E na música, confesso que fui um bocado assim. Eu sou um melómano convicto e, e fui muito assim. Até que depois, pá, levei esse back, depois de ler esse artigo, comecei a pensar e dizem, é verdade. Estou numa velocidade tão grande a consumir coisas novas. Se
0: calhar já não estou a. a... Não,
1: estou a não estou a guardar, ou seja, não estou a apreciar, tipo, por um dias, disco, por ouvir dias. um disco 200 vezes. Sim. Estás a ver? Não estava a fazer isso. E hoje em dia, hoje em dia, faço isso. Ou seja, há discos que eu já ouvi. Se ouvo, calhar exatamente. estás a voltar
0: aos discos que só tinhas ouvido uma uh, vez. Sim,
1: sim. E fiz uma coisa gira que foi ainda há, há poucos meses atrás. Não foi assim há muito tempo, há poucos meses atrás, depois, 10 anos depois, de uma iPod estar meticulosamente tudo organizado, formatei. <risos> que tipo, não foi tipo vum, vai abaixo e recomeça de novo estás a ver porque isso vai me obrigar a ter mais calma a selecionar ainda mais o que é que eu vou lá pôr o que é que eu não ponho o que é que tipo o, quais são as cenas essenciais que eu tenho que ter os pilares as bases é, e depois as, as cenas mais experimentais ou o que eu quero experimentar o que é que eu tenho não é experimental no sentido de música experimental mas tipo as coisas que eu ando a tentar apapar terreno as tuas okay. as experiências já yeah. está aqui Uh, coisas novas, pumba, mete cá, então, para ver também, e começas a ter um novo equilíbrio. Uh, mas é giro, hoje em dia dou para mim a consumir música nova e vou buscar discos há 5 anos atrás. tem tido uma tendência para 2005, mas, assim, 2005 não são mais 5 anos, mas tenho tido assim uma tendência entre 2005 e 2009. Para ir, buscar, para ir buscar coisas, não sei porque andou a ouvir discos.
0: E o que é engraçado é que, se calhar, na vizinha também é um bocado isso: que é uh, uh, aqueles sabores que nós tínhamos da nossa avó, com sim. o nosso gosto também vai evoluindo sim, para sim. coisas mais sofisticadas. E...
1: Eu, acho, eu acho que é diferente, Eu vou-te ser -te sincero: eu acho que é diferente. Tu tens dois gostos. acho que Tu tens a memória gustativa, que te dá toda aquela. a tua herança, não é? e as coisas da avó, e são as coisas que tu gostas. E depois tens. Um outro gosto, que é o gosto da descoberta. Portanto, tens o gosto da tradição e da base, e tens o gosto, tens da, o gosto educação, da descoberta. Não. Que são dois diferentes. São dois diferentes, porque repara, eu vou botar um exemplo. Tu tens todo esse lado da avó e, e da comida de tacho que as avós faziam. Mas, por exemplo, a mãe gostas de sushi. Sim. E não, não dá para comparar uma coisa com a outra. Ou gostas de ir a um chinês, ou gostas de ir a, a, um, a um mexicano. Ah, e, e são coisas que tu não podes comparar Não dá para ser comparado tu não pode dizer, ah, ah gosto muito mais do cozido da minha avó Do que gosto de sushi É estúpido <risos> Pensar assim é estúpido, porque são duas coisas que não são comparáveis Ué, pode dizer é, A minha tia Micaela faz um arroz de pato Mas gosto muito mais do que a minha avó a Josefina faz Sim, mas comparar, é... o é o que, comparar o que é comparável comparar Do que estás a dizer tanto eu acho que temos dois gostos Temos o gosto da tradição e o cultural O gosto de onde crescemos Porque eu digo, se crescesse na Índia o teu, gosto, o teu palato ia ser diferente Sim. Podias comer na mesma sushi, repara Sim. Mas a tua base, a tua tradição Já era a tua avó a fazer um biryani <risos> Estás a entender? Já não era Portanto, temos o gosto da tradição E temos o gosto da descoberta uh, Pois há pessoas que dão mais atenção a um Do que a outro Ou seja, há pessoas que Que, que, que dizem Não gosto de sushi, não gosto disto, não gosto nada E só querem a zona de conforto E só jogam, só jogam com aqueles pratos E só querem comer aquelas coisas e há outras que pa que dizem epá, não a comida portuguesa é gira mas muito mais gira e mais festa na sempre sushi isso se é vão comer fora do é ah, bora sushi bora sushi só querem sushi só querem as, as, ou, ou as, as coisas modernas.
0: Parece eles têm vergonha do cozido sim
1: eu 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 tenho a sorte de ser um ganda comilão <risos> e gostar de tudo ou seja tenho a minha base da tradição e é engraçado às vezes que é procurar dentro da base da tradição as diferenças eu faço isso ou seja que é que o cozido do Minho é diferente de Trás-Montes, é diferente do Alentejo e diferente do... O cozido não é bem um prato português, nós temos essa mania sempre de... é a prato português, a português. À portuguesa é a cozida cozido à portuguesa mas o cozido existe no mundo inteiro e, e na Europa então é um prato que existe em, em todo lado mas mas estás a perceber assim, temos dentro desse, desse lado da tradição, gosto também de procurar as diferenças e no lado deste gosto Deste gosto novo Gosto de procurar coisas novas uh, Gosto também de de, de de ir desde a fusão uh, Confesso que há alguns tipos de cozinha Mais conceptual Que eu não gosto, experimento Mas não gosto, não é não gosto Gosto menos Sim. Não, não vou dizer não gosto porque eu gosto Gosto menos Porque uh, se há chefes que põem um lado estético Acima do sabor porque, Que existe E, e com o praça muito é bonito nas depois provas e dizem Ok, se calhar está frio Não está na temperatura, o produto é bom Ok, tudo bem, mas faltava-lhe aqui alguma coisa Ou está insípido, seja o que for Pode ser o conceito do chefe Eu consigo naquele dia que eu estou a comer Entender isso, percebes? Agora, se me disseres assim Fica-te gravado na memória, eu gostaste, e
0: gostaste Pode ficar gravado na memória fica -te gravado, Mas
1: também não estou a dizer Ah, é pá, aquele cozido é que era <risos> Não vou ser grunha-se pontas dizer, ah, oh, não, 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 o que eu queria uma feijoada Agora não é comer isto um, Portanto, eu acho que Dentro desses dois gostos, eu gosto de explorar tudo. Pá, o sabor é mais um sentido. Não é? Nós gostamos de, de tocar nas pessoas. Gostamos. Eu não sei como é que as pessoas. Há, há pessoas que dizem que não gostam de comer ou que, que comem só para se, para se alimentar. Para sabes que agora há um, houve um maluco, um, um americano, não é dizer só podia, mas. que ele não gostava de comer e então criou uma espécie de um batido que tem todos os, as proteínas, todos os nutrientes necessários. Um, pá, e, e ele come aquilo. Come. Ele bebe, bebe aquilo. E se aquilo realmente eu, tem lá eu, tudo. eu
0: acho que, se calhar, quando chegamos isso, é um bocado <risos> a, a culpa de hoje em dia, tu se fores ver, é a dieta dista, a dieta daquilo. As pessoas também. Não, eu,
1: sabes o que é? As pessoas afastaram um af... É um
0: overload de o que é que podem e o que é que não podem. As comer. pessoas afastaram-se
1: um bocadinho da, da comida. Pela preguiça de cozinhar. entende
0: Também.
1: E pelo lado de. de Alguns supermercados e outros sítios Já te oferecem as comidas prontas Pronto, Então acho que é um bocado pela preguiça A malta vai para o mais rápido é pelo mais fácil E bota a mão, olha já está aqui Para quem estar a fazer uma sopa em casa se assim, aqui compra um pacote claro. E já tenho Desculpa aqui um pacote de sopa e já está Epá, Tem a ver Com a tua abordagem não é? Nós em Portugal também não sofremos Confesso que é assim, isso é um problema mais internacional Do que nós as pessoas aqui ainda, ainda, ainda gostamos muito de cozinhar e de comer Mas quando eu digo A malta não se preocupa muito é globalmente Globalmente é, Há pessoas pá, que não querem saber da comida Ou comem por uma função utilitária Para se alimentarem e sigam para mim é? Por exemplo, os holandeses Almoçam 15 minutos Mas antes, está-se está bem E nós não nós Os nossos almoços pá, duram uma hora É a hora mais. de
0: almoço. Sim,
1: é hora, bem, bem mais do que uma hora e a malta gosta de, de comer A hora de sentar-se, comer, de estalo Mas calhar
0: também é um bocadinho uma desculpa Que nós temos de, para estar à conversa
1: Não, Nós portugueses somos daqueles que mais assumimos A hora social da mesa Nós temos esse lado social da mesa Ou seja, a mesa é onde a gente junta a família No Natal estamos sentados à mesa No aniversário sentamos à mesa No negócio de negócios à mesa Ou seja, nós a mesa é o jantar romântico É a mesa A malta quer estar sempre a comer Não é? Vamos, qualquer coisa que a gente já não... é, já nos vemos lá... até... Vambi... Tem já... Temos que Temos que vamos jantar, vamos fazer, não sei o é. Pá, e, e muitas vezes naquela hora nem dá para conversar. Um almoço de negócios é, é uma coisa estranha, porque ou tu vais almoçar ou vais negociar. Não. Se a comida for muito boa, tu não vais estar só... Aí, estás ali a degustar um... Imagina, mandaste vir umas belas sardinhas... Olha, olha, mesmo. Vais com, com alguém fazer um negócio e mandas vir assim umas belas nas sardinhas, pá, e elas estão no ponto, estão perfeitas, estás ali a comer aquilo e estás a pensar em números, estás mais a distraído com o das sardinhas, negociar. não estás a negociar nada. Pá, mais a um restaurante desses maus que assim, é assim, não estás a organizar. Um Sim, almoças estão. Mas eu acho que, que sabes que a comida é, puxa muito pelas pessoas e puxa muito, e voltando ao tema da, da criatividade, desta nossa conversa, puxa muito pela criatividade. É, tenho pena que a maioria das pessoas tenha perdido esse lado porque os nossos antepassados, digamos assim, tinham muita criatividade.
0: Tinham. Tinham mesmo. Que pá, do ter... nada
1: conseguiam fazer pratos. Isso, isso para mim é das coisas mais engraçadas. É do nada, De não ser para nada. Sim. Então, Ou a sua palentiana?
0: Que eu chamo a sorda. Sim. É pão, água e ervas. Sim. É e alho.
1: <risos> e está feito, quer dizer, aquilo não tem muita coisa ali mas tem anos e anos de... o pão pode ser mais velho ressequido não faz mal desde que não tenha valor fica maravilhoso e sei lá é tudo uma questão de... a criatividade é isso é a procura de sabor claro é fácil tu pegares em, em caviar e lavagante e essas coisas todas mas também é girar isso é agarrar ok o que é que eu tenho em casa pão ok o que é que eu tenho alho e tenho ali umas ervas no cavalo vai mesmo assim <risos> siga
0: Há uma coisa que, que faz parte do processo criativo Que é assim, que nós gostamos de falar menos Que é a questão de, de arriscar, do arriscar Do erro, da falha, da crítica De que forma é que isso condiciona ou não O teu processo criativo? Ou seja, pensar à partida pá, Isto pode falhar ou como é, como é que tu geres isso? Porque isso existe
1: eu, um, eu dou muito bem com o erro Dou muito bem com o erro E eu acho que é assim Quanto mais medo tiveres de falhar, pior é Falhar é uma, é uma aprendizagem, repara Falhar não, não é humilhação Uma coisa é humilhação e outra é o falhar É assim, se falhas porque foste idiota Porque por, se calhar Por negligência Falhar é mau Agora, falhar em si não é mau Quer dizer, aprendeste alguma coisa não é? Tentativa e erro Nós fomos assim é? Quando te apaixonaste a primeira vez e me meteste a mão na minha Pau! Uma grande chapada Aprendeste ali naquele momento Que não, é, não basta querer. É? E o a chapada e nunca mais voltaste a fazer o mesmo um, falhar. E nós já o Samuel Beckett dizia: fail, fail again, fail better. Acho que é, que é o falhar. Tu não tens de ter medo e, porque senão ficas referente disso isso. Já viste? Se estás a avançar para um projeto novo, ter uma ideia e se diz, ia, se calhar, não vou conseguir, se calhar, ia, vou falhar, Eia, vou falhar. E, e a tua cabeça fica aí ai eu vou falhar, demais te de concentrar, é que vou curtir, -o. o que é que eu posso fazer diferente? Não, ia pá, isso que é isto, se calhar vou falhar. Agora, é fixe que tu fazes tipo de advogado do diabo, de assumir-se um próprio, ser próprio crítico das tuas ideias, isso é bom, vai-te ajudar, percebes? É que o falhaço seja mais controlado.
0: Uh, estamos a terminar. Há alguma coisa que quisesses falar que eu, que eu não tenha perguntado?
1: Acho que não, acho que acima de tudo o que eu acho que nós temos que cultivar é ser criativo não é, não é ser especial, é só, é só ter mais atenção ao mundo e, e mais empenho em usar a tola. Basicamente, nós todos nascemos com essa capacidade, uns querem, uns usam -na mais, outros menos, mas eu acho que, que acima de tudo As pessoas devem ser felizes E ter ideias é uma coisa que nos faz, que nos faz ser felizes E E quando as pessoas me falam Em depressões e fica tudo anda tudo pá, Eu digo assim foi, Era tão fixe se estas pessoas desbloqueassem No sentido de se apercebessem Podiam com a cabeça fugir para onde quisessem Não digo alienação Mas eu dou sempre o exemplo ninguém tem que ter, Nem toda a gente pode ter os empregos perfeitos E fixos e thousands Mas tu podes ter um emprego ok que te paga as contas mas tens um algo que te tire fora aprende a tocar guitarra Sim. Sabes? Uh, vai andar de bicicleta ao fim de semana, dá saltos das escadas sei lá, faz qualquer coisa que a ti te motive, procura aquilo que tu realmente gostas tu não tens de trabalhar sempre naquilo que tu gostas mas podes ter um emprego que seja menos engraçado pá, mas que te permita depois ao fim de semana ou ao final do dia fazer aquilo que tu gostas agora o problema é quando tu vives só naquela redoma de, de negativismo aí a minha vida é uma merda só não faço nada, não sei quantos isso, é, isso, isso para mim é que é sacou é o problema a parte de ir é ok, a minha vida não é perfeita
0: é pegar no pão duro
1: yeah. e fazer uma, uma e jogar umas ervas e uma erva, e estás a perceber? é isso mesmo, e nós devíamos fazer isso mais vezes e é, a criatividade é um veículo que nos vai permitir transformar algo que é chato em algo positivo estás a perceber? ou seja Tenta tirar sempre o lado positivo das coisas. Não ser tão negativo. Não olhar tanto para, o, para as cenas más. Vamos embora. Acho que o que a gente precisa é encaixar... Pá, eu falo de barriga cheia. Completamente de barriga cheia porque... Mas, repara, foi os riscos que eu tomei. Eu despedi-me. Eu, eu, sei lá, eu vim para uma área sem curso. Se não tenho curso de cozinha, não tenho nada. E as coisas estão a correr bem. Percebes? Claro. O que é que necessita? Muito empenho. Muita dedicação pá, e muito trabalho também. Mas o giro é isso, é, se tu acreditares, se começas logo a mim e é, ah, falhar, vai falhar. Não, se tu acreditares, pá, se estás à procura de emprego ou à procura de fazer uma coisa diferente, se tu próprio acreditas em ti, as outras pessoas vão, vão notar isso e quando Sim. olharem para ti vão dizer este gajo está cheio de energia. Agora se tu vais lá aí eu vou falhar, eu vou falhar, os outros olham para ti tu diz... e alguém te diz assim, oh Augusto, Augusto, o <risos> que é que é isto? E tu dizia desculpa lá que estás a começar logo aí para se calhar isto não está. Não, se defender, ó oh, oh, chefe, isto não, é assim, isto tem que ser assim, é assim, é, salvo, não é? Isto tem que ser assim. Portanto, é um, bocado, é um bocado isso, deixar o lado negativo e procurar. É a criatividade a mim é o que me dá e o que sempre me deu ao longo destes anos foi acesso àquilo que eu queria fazer e acima de tudo deu-me método de desenrasca. Ou seja, olhar para as coisas sempre pelo o lado positivo. É isso não. que eu deixo Obrigado. De nada Rui Molly, deixa Sai, tu não podes aparecer aqui no podcast tu.
0: E cá estamos de novo uh, Espero que tenham gostado da entrevista Gostava de ouvir as vossas opiniões Podem ir ao site FalarCreative.com Podem também enviar por mail Para o Rui arroba, esta é a primeira de muitas conversas que eu quero ter com, com as pessoas que usam a criatividade como ferramenta no, no seu trabalho eu quero falar sobre os processos sobre, sobre as rotinas que eles têm as inquietações eu quero perceber de que forma é que se podem gerir eh, todas estas coisas e espero com, com, esta, com estas eh, conversas conseguir eh, ajudar quem quer ou quem usa a criatividade como ferramenta. Muito obrigado e até para a semana.